Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas, katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums tikko atgriezušies. Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Mepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Labdien! Šodien raidījumā tikko atgriezušies tiekamies ar ilgadēju raidījumu sadarbības partneru. Portāla Latviešu komvadītāja Indula Bērziņa. Sveiki! Sveiki, sveiks, Indula! Jāsāk ar iepazīšanos, kas ir portāls Latviešu kom? Latviešu kom portāls 18 gadus ir, kā mēs viņu saucam, portāls Latviešiem pasaulē, bet arī cilvēkiem Latvijākiem ir interesi par darbu studijām vai, vai ko viņi rada un draugi dara ārzemēs. Tā loma, ko mēs daram tikai visus šos gadus, ir pamazām mainījusies, ja tad, kad portāli sāka pirms 18 gadiem, tad bija informācijas deficīts un bija pa maza informācija, tad šobrīd mēs jau vairāk strādājām kā informācijas apkopotāji, kvalitatīvu saturu, atlasītāji un arī paši radam saturu, bet tikai tiešām tur, kur tas trūkst. Interesanti ir, kā pēc būtības tā informatīvā tēlpa šajos 18 gados ir mainījusies, un, un portāls ir kā tāds, Latviškom ir kā tāds informācijas centrs, kurā pamatmisija ir palīdzēt ar informāciju, gan kas trūkst, gan arī kur pa daudz kādam tā ir. Kā ir ar apmeklētību, cik jums šobrīd ir aktīvo lietotāji? Tas ir ļoti labs jautājums, jo... Mēs tāpat kā jebkurš cits mēdīs esam spiesti pielāgoties mēdīja lietošanas tendencēm. Un, ja agrāk mēs Latviešu komarajā mērī tikai tik, cik ir portāli apmeklētāji, tad šobrīd Latviešu kom darbojās kādos piecos dažādos kanālos. Tas nozīmē, ka mēs mēram, cik mums ir regulāri iknedējas apkārtrāks lasītāji, kas ir apmēram 10 tūkstoši saņēmēji, bet vidēji atver kāds pusotrs tūkstotis un savukārt reiz mēnesi atver kādu 4-5 tūkstoši. Cik ir mūsu Facebook lapas sekotāji, cik mēs mūsu Facebook konti cilvēki sasniedzam, tur mēnesi ir apmēram 150 tūkstoši. Pašu portālu mēnesī skatās ap nu, 3-5-40 tūkstoši, no kuriem puse ir no Latvijas un puse ir no ārvalstīm. Bet visaktīvākais, kur mēs tiešām to darbību arī veicam, mēs nemēģinam vislaik cerēt, ka cilvēki nāks pie mums, bet mēs ejam tur, kur ir paši cilvēki. Līdz ar to mēs ļoti aktīvi darbojamies pirmā Facebook grupās, kur, kur īstenībā ir tās ikdienas lietas, jo bieži vien liekas, ka mēdī ziņo, Par to, kas varbūt mēdījiem ir svarīgi vai ko, ko valdība iedomājas svarīgi, tad īstenībā tā reālā dzīve notiek tur, kur cilvēki paši runā, kas viņiem ir svarīgi. Un, un tieši caur šīm Facebook grupām, kas ir arī mūsu pārvaldīts, bet arī citu aktīvu administratoru pārvaldīts, tur mēs arī varam droši teikt, ka var sasniegt ap kaut kādiem nu, 100 tūkstoši latviešiem ārvalstīs mēnesī. Nu, jautājums ir, kas bija latviešu komitā misija? Ir ļoti grūti diaspora sasniegt tā kā vienā reizē. Nu, tad tas bija tas lielākais izaicinājums pēdējos trijos gados, kad saka, ja grib uzrunāt Latviešu ārvalstīs, tad īstenībā ir tik daudz, agrāk bija piecas savīzes, tu ieliec piecās savīzes, tu sasniedz pusi tautiešu ārzemēs. Bija, bija pētnieki, bija uztaisījuši tādu apkopojumu, ka diasporā ir pāri pa tūkstotus Facebook grupām ar vismaz simts biedriem. Tas nozīmē, ka tā informatīvā telpa ir ļoti, ļoti sašķelta. Un tas mūsu pats lielākais sasniegums ir varbūt 
ja, ja mēs varam teikt, ok, ļoti skaisti skaitli gadā, tur mēs sasniedzam 300 tūkstoši tautieši ārvalstīs, tad tas pats lielākais uzdevums ir nevis sasniegt tikai vienreiz gadā, bet saprast, ja mums tiešām ir kaut kas svarīgs, ko paziņot diasporai, tad cik mēs ar to vienu ziņu varam sasniegt. Un šeit mēs varam teikt, ka, ja mēs tiešām labi pacēšamies, tai skaitā ir arī jāpiestrādā, ir svarīgi iesaistīt cilvēks atgriezinisko saiti. Īpašos gadījumos, teiksim, varbūt tāds ziņas ir četrreiz mēnesī, varam ap 80-90 tūkstoši tautaišu ārvalstīs ar vienu rāvienu sasniegt. Ar to mēs lepojamies. Vēl pirms trim gadiem, man liekas, ka mēs varam teikt, ka mēs varam kāds 10% sasniegt, tad šobrīd mēs jau varam ar šādu vienu svarīgu ziņu sasniegt, nu vismaz 30-25%. Tu pieminēji, ka latviešu komieti tur, kur ir cilvēki, un šīs ikdienas tēmas bieži vien ir populārākās. Par ko tad visvairāk latvieši ārzemēs? runā, interesējas? Ļoti garlaicīga atbilda būs. Nu, šo, šobrīd visiem tas ir apnicis, bet ceļošana. Pat liekas, neinteresanti tādu atbildu dot, bet tas ir tas, bez kā neiztikt. Un it kā tā informācija ir pieejama. Un it kā viņi ir zināma. Bet ceļošana ārpus Latvijas? Ārpus Latvijas. Nu, mm-hmm. teiksim, latviešu ārpus Latvijas jau nav nodalīti no Latvijas. Pirms gada Latvijas investīcija attīstības aģentūra ar Latvijas universitāti bija uztaisījusi pētījumu latviešu pasaulē paradumi tieši ceļošanā un, un vairāk nekā puse, es tagad precīzi skaitli nepateikšu, arī Covid laikā regulāri lidos Latviju, līdz ar to pēc būtības šī ir tēma numur viens, kā kaut kas mainās no konkrētās valsts ieceļojot Latvijā un kā kaut kas mainās no Latvijas atgriežoties uz šo konkrēto valstu un šeit es varu ļoti priecāties un lepoties ar mūsu redakciju, jo Latviešu kom pēc būtības kā mēdīs arī paceļ tēmas kuras varbūt nav patīkamas, bet kuras ir svarīgi pacelt, jo ikdienā cilvēki ar to saskarās. Kaut vai tipiski piemēra ir, kad, kad, kad nu, nevienmēr pašo sākumos bija veiksmīgi atstrādāts process, kā atzīt certifikāts starp valstīm. Un, 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 un it, it kā cilvēki kaut ko, nu, ir kā kaut ko zin, ir kā kaut ko nezin, cilvēks pats bieži vien to noklusē, bet tā realitāte ir tāda, ka tāda mēdīja pabikstīšana mazliet, ja varbūt kādreiz arī var palīdzēt panākt kaut kādas konkrētas izmaiņas, lai nav situācijas, ka, piemēram, Latvijas no Amerikas atlado, bet viņš kaut ko varbūt līdz galam vai nu nav saprats, vai arī vēl nebija tie procesi atstrādāti, un viņš pavadi tur mēnesi karantīnā bez atzīt certifikātu, kaut gan viņš Amerikā ir pilnībā vakcinēts vai tam līdzīgi. Tā kā šī ir, diemžēl, jau ļoti apnikusi, bet tēma numur viens joprojām. Un, un joprojām cilvēku uzdod jautājumus, līdz galam nezinot, nu kaut gan pat dažas atbildes jau ir publiski zināmas, bet ir grūti to informāciju vienmēr nogādāt līdz cilvēkiem, un tā ir daļai arī mūsu misija, ko mēs darām. Tas ir viens, tā ir pirmā vieta, bet vēl noteikti ir tēmas, kuras ir pirmajā trīniekā. Pieskatās to pēdējo gadu laiku, tad, nu, Covid ir pēc būtības ne tikai veicinājis atgriešanos, bet arī nofiksējis cilvēkus tur, kur viņi ir. Un tas nozīmē, ka, piemēram, nu, ir, ir ļoti daudz cilvēku, kas varbūt divās valstīs dzīvo un strādā. Tieši Covid laikā viņiem ir bijusi šī iespēja pieņemt lēmumu un gadu varbūt nobāzēties Latvijā, apstīties, kā šeit tas notiek un strādāt ārvalstu uzņēmumos attālināt un, un beigās arī pat izlemt palikt arī Latvijā. Nu, bet uh, atgriešanās temats ir, ir vienmēr aktuāls arī no tā, ka tur rosās labas diskusijas. Nu, jo ir cilvēki, kuri var strādāt attālināt, un, un, un ir cilvēki, kas nevar strādāt attālināt. Un viņiem, protams, ir sāpīga šī alga atšķirība, teiksim. Bet um, 
tie cilvēki, kas var bieži vien strādāt arī attālināt, viņi ir šobrīd tieši pēdējā pusotra gada laikā izvēlējušies daudz par labu Latvijai un, un, un nobāzēties Latvijā. Aktuāls pētījums – daļa Latvijas jaunieši vēlas pamest Latviju, noskaidrotas Baltijas jauniešu vidū populārākās iespējamās mītnes valstis ASV, Vācija, Spānija, Latvijā, jauniešiem populārākās apvienotā karalista Vācija un Nīderlanda, un kā ir norādījis zinātni doktors un pētnieks Mārtiņš Kaprāns, satraucoša ir vēsts, ka Latvijas jauniešu vidū parādās tendence, ka ceturtā daļa no aptaujātajiem atzinuši, ka pilnīgi noteikti vēlas pamest dzimteni. Kā to komentāt. Protams, uzreiz interesē tā jautājuma formulējums. Es pats apmēram 20 gadus jau vienu kāju esmu Latvijā ar vienu Vācijā un dažreiz tā vienu kāju ir mazliet vairāk vienā valstī, citreiz vairāk otrā valstī, bet nu, man liekas, tas vārds pamest tur būtu interesanti saprast, vai viņš ir uzdots tā kā apzināti, nu, teiksim, tajā jautājumā. Pamest un atteikties. <coughs> pamest un atteikties, jo nu, tā realitāte ir tāda, ka Manuprāt, aiz inerces šobrīd tiek turpināts tādu valodas veids, kas varbūt bija aktuāls pirms 10-20 gadiem. Nu, pirmām kārtām, jauniec bieži vien dzīvojot Latvijā, viņš varbūt fiziski atrodās savās mājās un, un savā skolā, bet informatīvā telpā viņš jau sen dzīvo ārpus Latvijas. Es esmu ļoti pārliecināts, ka tas vārsts pamest šobrīd vairs nav aktuāls, jo arī pārceļoties nu, fiziski uz kādu laiku ārpus Latvijas, mēs varam mēģināt to tā uzskatīt, un tad viņš arī var justies kā zudis, bet man liekas, Krišāns Valdemārs, tas, kad vēl internets nebija izgudrots, teica, ka Latvija jābrauc jūriņā, iegūt pieredzi pasaulē, un tad atgriezties kā Latvijā, vai arī palikt ārvalstīs un nebūt zudis Latvijai. Un īsi šo kopā savelkot, man liekas, ka tās ir labas ziņas. Varbūt tur bija vēl citi jautājumi, kur bija nevis pamest, bet pastudēt, bet ja tā ir tikai viena ceturdaļa, manuprāt, tas nav daudz, un, un manuprāt, tas pat ir labi, ka tas notiek. Man tiešām liekas, ka tas ir pats pa sev saprotams, ka kāds laiks ir vērtīgi un veselīgi pastudēt, pastrādāt, iegūt citu pieredzi, bet nevienā brīdī, manuprāt, nav pareizi uztvert, ka cilvēks kaut kādā veidā ir zūdis ar to, Latvijai, ka viņš atrodas uz brīdi vai uz pieciem gadiem kaut vai ārpus Latvijas. Es tev pilnīgi piekrītu, bet pie šī pētījuma arī pievienotas centrālās statistikas pārvaldes secinājums par pēdējiem 30 gadiem Baltijas valstīs un, diemžēl, tā migrācijas līkne Latvijai tomēr ir negatīva atšķirībā no kaimiņiem Igaunijas un Lietuvas tur. Migrācijas kopsavilkums ir pozitīvs, kas liecina par to, ka šobrīd šajās valstīs vairāk cilvēku atgriežas nekā emigrē. Par šo kāds tavs komentārs? Nu, nav forši noteikti. Es domāju, ka tas, ka es iepriekš teicu, ka ir pozitīvu kādu laiku pabūt ārpus Latvijas, tas arī nenozīmē, ka automātiski viss šobrīd notiek pozitīvu saistībā ar, ar, ar tām darbībām. Tā kā, manuprāt, Latvijai ir spērti labi soļi, bet ir ļoti, ļoti daudz ko vēl darīt, lai Pirmkārt arī mēs no mēdīju puses varam teikt, ka ir ļoti svarīgi stiprināt šo informatīvo saiknu, jo tā realitāte ir tāda, ka okay, tā ir mūsu latviešu kom iniciatīva ar, ar daudziem aktīviem cilvēkiem, ka mēs to daram, bet mēs arī ļoti strādājam pie tā, lai no valsts puses būtu tāpat kā tiek strādāts pie Latvijas mēdīja telpas stiprināšanas. Tieši tāpat ir jāstiprina arī Latvijas mēdīja telpa latviešu valodā visā pasaulē, jo ja 
mēs nesasniedzam, ja pēc būtības diaspora netiek sasniegt un ja nav iespējams viņiem nogādāt svarīgu informāciju, tad ir ļoti liela varbūtība, ka viņi arī var pazust, teiksim, ja, un, un to nevar atrasināt tikai ar Latvijas mēdījiem, nevar, nu, jo Latvijas mēdījos diasporas informāciju tomēr pazūd kopējā plūsmā, teiksim, ne? Tā kā es, es, es protams, ka par šiem skaitļiem neesmu priecīgs, jo arī tikko Brexit parādīja to, ka, nu, nevienmēr, manuprāt, arī šie skaitļi, es tagad pat drīzāk saku negatīvākā virzienā. Tā situācija pat varbūt pat vēl ir mazliet nesmukāka nekā tie skaitļi to parādi, jo PMLP dati balstās uz to, cik ir cilvēki deklarējuši savu dzīvesvietu Latvijā, un tā realitāte ir tāda. Es arī 50 gadus dzīvoju Vācijā, un tikai pēc tam konstatēju, tas nebija labi, ka es nebija izdeklarējies no Latvijas, ka izrādās ir tāds likums, kas tev tomēr pasaka, ka ir jāizdeklarējās, bet tā komunikācija uz tautiešiem nebija pietiekoši skaidra, ka tas ir jādara. Un Brexits tikko parādīja to, ka visu laiku runā, ka Anglijā ir 100 tūkstoši latviešu. Nu, it kā tāds standarta cipars. Ārpus Latvijas ir 400 tūkstoši latviešu. Standarta cipars nemainīgs 10 gadus, neskapēc. Bet tikko bija Anglijas dati par to, cik latvieši vai Latvijas pilsoņi pieteikušies tam patstāvīgā iedzīvotais statusam, un tur pēkšņi uzpeldēja 130 vai 140 tūkstoši. Tas nozīmē, ja pareiķina vēl tos, kas nav pieteikušies, tad īstenībā tie bija nevis 100 tūkstoši, bet es tagad pilnīgi tā neprecīzi teikšu, es nezinu, 160, 170, 180 tūkstoši. Un, un ja tas ir Anglijā, tad ļoti iespējams, ka tie paši cipari ir arī citās valstīs lielāki, jo tā ir tāda pelēkā zona, nu, teiksim, ja cilvēks šeit vēl ir piedeklarējies, bet nav izdeklarējies, bet īstenībā pavent citur, tad ļoti iespējams, tie varētu būt nevis 400, bet 500 arī 600 tūkstošs, bet tie ir tāda, nu, nav statistikas balstīta informācija, bet tāda pēc izjūtām. Ļoti iespējams, ka šeit Latvijā vairs netuvu nav tie gan drīz divi miljoni. Tā ir tā, man liekas, ka realitāte, par ko nav patīkama un, un nav forši runāt, bet tā tas varētu noteikti būt, kad ir, ir vismaz kādi 200 tūkstoši papildus, kuri, kuri tomēr ir vairāk ārpus Latvijas nekā Latvijā. Paldies, Induli, redīm pirmā daļa iet uz beigām, bet to daļu jau pēc īsa mirkļa atgriezīsimies un runāsim, turpināsim runāt par tendencēm kādas vērojams gan latviešu diasporā, gan arī tendencēs par aizbraukšanu un atgriešanos. Un tagad sagaidītāji jūs varat sabučot atbraucēju. Nu, protams, attālināti. Ar tiem, kas atgriežas katru nedēļu trešdienās 15.30 sirsnīgās iedvesmojošās un atklātās sarunās runās Inese Vaikule. Raidījums, tiko atgriezušies, Radio SVH ēterā tapis sadarbībā ar Mepulu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros. Raidījums tikko atgriezušies, sarunas otrā daļa un šodien runājam ar portālu latviešu komvadītāju Indulu Bērziņu. No kurām valstīm ir lielākā aktivitāte diasporā? Lielbritānija, Vācija, es pats ikdienā mazais miesaistīts, bet arī Skandināvija ir ļoti, ļoti aktīva, tā kā Eiropas valsts. Kādreiz, kad runājām par emigrāciju, kas lielākoties jau bija otrā pasaules kara beigās, 
tad gandrīz vai šķita šeit vismaz informatīvajā telpā, kā lielākā diasporas aktivitāte ir Amerikas Savienotās Valsts, un tur arī no diasporas, tad redzamākie līderi arī organizāciju vidū, kādi šobrīd ir Amerikas Latviešu diaspora un cik aktīva tā ir? Amerikā ir ļoti veiksmīgas iestrādnes, jo tas, kas tur darbojās 70 gadus, arī turpina darboties šobrīd, līdz ar to tur aiz, aiz inerces notiek. Un varbūt tā lielāka atšķirība ir tāda, kad, ja pēdējos 15-20 gados Eiropā šīs paudzes nomainījās, tad, tad Amerikā neienāca tik daudz jauni izbraucēji, un, un, un ja skatās tieši organizācija darbībā, tad piedodēt, tas nav precīzi, bet nu, lielākā daļa tomēr ir tie, kas tur ir vēsturiski ir izauguši. Man liekas, ka divi, trīs arī ala valdē ir jauni cilvēki, kas ir, kas ir jauni emigranti. Tā kā viņi nāk iekšā, bet viņi nav tā kā masveidā savukārt. Tādēļ šī darbība Amerikā lielā mērā ir vēsturiskās darbības turpinājums. Vai tur nav zināms protekcionisms? Nu, tādā ziņā, ka vecā emigrācija nemaz tik ļoti nedraudzējas ar jauno. Tas bija ļoti aktuāli pirms 15-20 gadiem. Es biju jaunatnes aktīvists diasporā un, un, un iesaistījos vecajās trimts organizācijās, un tas galvenais temats bija, kā piesaistīt jauniešus mūsu darbībai. Bet, man liekas, ka tieši pēdējos desmit gados tas tā kā pilnībā vairs nav aktuāli, jo es, es tagad varbūt precīzi par Ameriku neteikšu, kā viņiem organizācijās iet, bet vismaz Eiropā šī pauča maiņa ir, ir pilnībā notikusi un Vācijas, Lielbritānijas organizācijās, kur, kur arī vēl ir vēsturiskās trimtas organizācijas, tur nu, ir, ir, ir ļoti aktīvi tieši, tieši arī jaunie, kas ir iebraukuši. Un ir, kur tiek pārņemts vecās organizācijas un ir, kur aktīvi veido. Priem Vācijā ir, ir ap desmit lokālās pilsētu biedrības, kas veido Vācijas Latviešu fórumu un, un varbūt tā kā nepārņem šo veco organizāciju darbību, bet ļoti aktīvi sastrādājās kopā. Tu esi bijis saistīts tieši ar Vāciju, kā tur notiek un tiek organizēta šī latviešu diasporas vidu? Nu, Vācijā vēsturiski ir trīs lielās jumta organizācijas, kas lielā mērā arī reprezentē to, kā pasaulē šī struktūra vēsturiski bija. Ir, ir, ir latviešu evaņģēlis kluteriskā baznīca, kas ir tā kā viena jumta organizācija visai Vācijai, tad ir Daugavas Vanak Vācijā un, un tad ir latviešu kopība Vācijā un, un, un teiksim, vēsturiski bija tā, ka latviešu evaņģēlis kluteriskā baznīca veidoja tad vienu šādu struktūru ārpus Latvijas katrā valstī, tad, tad latviešu kopība Vācijā bija tā kā šajā PBLA struktūrā, un Daugavas Vanaga Vācijā bija Daugavas Vanaga struktūrā, bija tāds trīs lielas struktūras ārpus Latvijas, un, 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 un šobrīd tas lielā mērā jau ir arī cilvēku skaitadē, Viņas ir vēl juridiski atsevišķas organizācijas, bet lielā mērā tā darbība notiek ļoti cieši savā starpā. Varbūt, ja salīdzina Vāciju, Daugavas vanaga Vācijā, ko, ko es vadu, pirms desmit gadiem bijām domājuši, ka varbūt tā kā ir jāpienojās visām tām vecajām trīmas organizācijām, bet dažādi iemesli dēļ tas nenotika. Mēs, kā Daugavas vanaga Vācijā, esam pateikuši, ka Mēs vairs nepretendējam uz to, ka mēs tagad būsim Vācijas jumta organizācija. Mums biedri puse šobrīd pat arī vairs nedzīvo Vācijā, un mēs tā kā Vācijā reģistrētu organizāciju, mums pieder Latviešu centrs Bērzaini, bet mēs arī aktīvi atbalstam Latviešu kom, līdz ar to tas ir 
viss ļoti saistīti, un mēs sakam, mēs esam Vācijā juridiski reģistrēti, bet mūsu darbība ir, lai dotu labumu latviešiem Vācijā, Eiropā un visā pasaulē, gan caur fiziski latviešu centru bērzaini, gan veidojot arī šo informatīvo telpu caur latviešu komitu. Latviešu kopība Vācijā, kas ir kā vēsturiski ir šī jumta organizācija arī Vācijai, viņai nav šobrīd izdevies iesaistīt lokālās kopienas, līdz ar to, teiksim, šobrīd, es nezinu, vai tur noteikti vai nenoteikti sarunas, bet vietējās latviešu kopienas no visas Vācijas vairāk apvienojās tā kā kopā vēl nejuridiski reģistrēta, teiksim. Citās valstīs, Anglijā, cik es saprotu, tur tomēr ir iesaistās tur ir Latviešu Nacionāla padoma Lielbertānijā, tur nav tā kā ārpus vecajām trimca organizācijām tas darbotos. Ja paskatās, varbūt, cik šitā viduvēja tieši uz Vāciju iet tām Daugavas vanagiem Vācijā un Latviešu kopībai Vācijā, tam, man liekas, ka baznīca Vācijā lielā mērā ir tāds labs piemērs, kura tur to savu karogu un turpina aktīvi dievkalpojums visā Vācijā Latviešu valodā noturēt un man tieši liekas, ka baznīca bieži vien pat tiek kaut kur pat piemirsta kā tāda liela gan valsts, gan ārpus Latvijas jumta organizācija, bet ja paskatās no tās vēsturiskās un šī brīža darbības, tad tāds lielākais nots sarīkojuma rīkotājs Vācijā ir tieši Latviešu evanģēlis kluteriskā baznīca. Dievkalpojums bieži vien ir ne tikai kā ticības lieta, bet arī kā Latviešu kopā sanākšanas lieta, kas kalpo arī tādai ne tikai baznīcas pusē, bet arī tādai kopienas tikšanās pusē. Cik Vācijā ir šobrīd daudz aktīvu latviešu diesporšu cilvēku? Es domāju, ka apmēram 20 Vācijas pilsētās ir ļoti aktīvas kopienas, kas kaut ko dara. Un tas ir daudz. Nu, teiksim, ja skatās uz Daugavas vanagiem Vācijā, ka pirms 40 gadiem bija arī 30 pilsētās nodaļas, teiksim, tad skaidrs šobrīd ir samazinājies mums uz septiņām. Bet tas nenozīmē, ka nerodas jaunas. Bet, nu, tas procents, cik ir aktīvi, Nu, grūti pateikt, vidē vienmēr saka ap desmit procenti ir aktīvi, bet tas pozitīvais ir tas, ka agrāk to aktivitāti saistīja tikai ar dejām, ar dziedāšanu, ar kopām, tas šobrīd ļoti aktīvi arī veidojas dažādi citi procesi, kā iesaistīties, palīdzēt Latvijai, tā ir skaitā SLV, organizācija, kas aktīvi vienot latviešu profesionājus, kas ar savām zināšanām ir gatavi palīdzēt Latvijai dažādos veidos, vai tas ir tēla veidošana, vai kaut kas cits. Jo vairāk mēs pasakam, ka tev nav obligāti, es pats neesmu, es dziedu tikai pēc diviem naktī un dejoju pēc četriem naktī, bet ja ir arī citi veidi, kā tu var iesaistīties un tā kā nezust Latvijai, tad parādās arī to cilvēku skaits daudz lielāks, kur saka, o, super, man šitā patīk, man nav obligāti tikai viens veids, kā es nezaudēju saikni ar Latviju. Jā, tas stereotips par tautas deju kolektīviem un koriem, tevis piesauktā baznīca iespējams lielai daļai jaunākās emigrācijas pārstāvju ir drīzāk atgrūdoši nekā piesaistoši. Nu, kaut vai tipiski piemērs ir tāpat mīļā foršā Facebook grupa. Man bija tas prieks un gods, kad Facebook radās vienam no pirmiem izveidot Facebook grupu Latviešiem Vācijā, kas tagad ir izveidojusies par lielāko grupu Latviešiem Vācijā, un tur ir apmēram 22 tūkstoši biedri, no kuriem apmēram 7-8 tūkstoši ir no Vācijas. Un, nu, tad ir savi grupas noteikumi, 
grupas noteikumi ir nočēpti no vecās organizācijas Daugavas Vanag Vācijā, kur pamatu uzdevums bija savstarpējā pašpalīdzība mūsu mērķi, ir kopā sanākot, ir arī izklaidēties, arī klačoties un tam līdzīgi, bet tomēr pamatu mērķis ir palīdzēt viens otram un palīdzēt Latvijai. Un tad ir kaut kādu mazu noteikumu, kā to vajadzētu darīt. Un tad, tad pēc būtības starp šiem 8-1000 cilvēku veidojas kaut kāda nu, kopēja darbība. Tā kopējā darbība īstenībā ir tieši tāda, es sakot, skaļa filozofēja tāda pati, kā varbūt arī kopā dejot, kopā dziedāt, ja, bet, bet tur varbūt kopā palīdzēt ar praktiski informāciju viens otram. Tā zināmā veidā arī ir piederības sajūtas veicināšana tikai citā formā, teiksim, vai ne? Un ja, ja to dara organizēti, tad tas ir arī ar tādu nu, potenciāli labu rezultātu šo cilvēku piederības sajūtas noturēšanai, teiksim, vai ne? Bet, nu, tur var ļoti viegli arī, protams, to visu palaist, aizraujoties ar, ar tēmām, kas varbūt ir šķeļošas, šķeļošas nevis vienojošas. Un tas varbūt ir tas nepatīkamākais, nu, administrēšanas darbs tam visam. Latvietis, latvietim, latvietis. Es domāju, ka katra valsts var teikt, ka vāciets, vācietim, vāciets un tam līdzīgi. Tā kā mēs, mēs liekas, ka tas, tas, tas noteiktā nav, bet nu, katrā no mums ir, gribas kādreiz pateikt kaut ko pirmo uz mēles un ja izdodas iekos, tad visi kārtībā. Savulaik šīs trimdas organizācijas pašas nodrošināja jāšo struktūru, kādā veidā veicināt gan latviešu valodas mācīšanu nākamām paudzēm, gan bija pat savulaik Vācija arī universitāte, kur mācīja latviešu valodā, bet kā ir tagad, cik organizēta ir šī vide, kas ir vērsta uz latviešu valodas mācīšanu bērniem, jauniešiem un kādu tu paredzi nākotni? Es domāju, ka latviešu valodas aģentūra ir veikusi labu darbu pielāgojoties laikiem līdzi. Es personīgi ikdienā tur neesmu iesaistīts līdz ar to, varbūt šis ir temats, kur es arī var komentēt tikai no latviešu komziņu virsrakstiem, cik es esmu lasījis, bet man, manā skatījumā tas ir labā aizgājis, jo tas ir aktuālākais temats visiem un, un tagi ir gan no valsts puses iespējas, kas tiek tieši saistēja nodrošināts privātais sektors šeit arī ļoti labi strādā. Ja, teiksim, Latvijā ir, ir vismaz divi, trīs uzņēmumi, kas ļoti profesionāli piedāvā iespēju tālmācībām arī latviešu valodā. Un tas, kas ļoti labi strādā, arī ir tās pašas nometnes, jo ir nometnes, kur apmaksā Latvijā, lai tiekās bērni no visas pasaules. Un, un, un ir arī tie paši trīsreiz trīs, kas notiek bērzainē. Tas ir ļoti forša vieta. Nu, mums pēdējais lielais trīsreiz trīs bija 18. gadā, kur sabraucasim 30 cilvēki daudzi bērni no 13 valstīm bērzainē Freiburgā. Tas ir tāds tipiskais piemērs, ja ikdienā vienā valstī dzīvojot nav vajadzība runāt latviski, tad tad, kad tu satiecies ar bērniem no citām valstīm, tā latviešu valoda ir šī vienīgā komunikācijas valoda, kuri viņu var savā starpā sazināties. Un varbūt Latvijā bērni zina angliski, un no ārpus Latvijas atbraucot arī angliski zina, tad tas foršais ir, ka atbrauc bērni no Francijas, no Zviedrijas, no Dānijas, 
tad viņiem vispirms, protams, ir mītnes zemes valoda, tad vecāk cenšās latviešu valoda, un tad angļola varbūt ir trešā, ceturtā valoda, līdz ar to viņiem automātiski ir latviešu valoda pirmā, par ko runāt. Tā kā, ja man būtu kaut kas jāsaka, kur ir labi, jo arī, arī trīs reiz trīs notiek ar kultūras ministrijas atbalsta gan Latvijā, gan, gan ārpus Latvijas, tad šis ir tas, kur man personīgi vislielākā pieredze ir, par ko es arī priecājos, kas ir noteikti jāturpina un jāatīsta tieši ārpus Latvijas, jo personīgo tikšanos neviens nevar pārspēt nevienu online stundu to nevar izdarīt. Un trīsreiz trīs arī šis nosaukums sevi ietver šo paudžu sadarbību. Man gribas par to pajokot, jo trīsreiz trīs ietver visu paudžu. Bet bieži vien tas smeklīgākais tas, ka tur jau pat četreiz četri bieži vien sanāk, jo tev, tev ir pat vecvec tētiņi ar, ar mazmaz bērniņiem kopā, bet nu jā, tā, tā ir tā pamata ideja, kad nav obligāti jābrauc trijām paudzēm, var arī atbraukt divas paudzes, var atbraukt arī pat vienu paudze, 20 gadīgi jaunieši, kas tikko ģimeni izveidojuši, tā kā tas noteikti nav nosacījums, bet tā ir tā ir tāda ļoti liela, ģimenes mājīguma sajūta, kas tur rodās, un, un mēs šajā vasarā mēs uztaisījām tādu tā kā testa versiju, kas bija, kad bija tā trīsreiz trīs nevis visas nedēļas, nu viena nedēļa pēc kārtas, bet bija nedēļas nogals. Vienlaicīgi mazliet arī kaut ko internetā raidīt, bet mēs ļoti ceram, ka nu ir grūti prognozēt, bet man liekas, ka pēc būtības viss notiek pēc plāna. Rudens šobrīd būs briesmīgs, Rītīgi briesmīgs, bet es esmu pārliecināts, ka mēs nākam vasar varēsim ceļot un ka mēs nākam vasar varēsim gan Latvijā, gan ārpus Latvijas droši plānot trīsreiz trīs akal vismaz ar 130 cilvēkiem. Paldies, Indula, liels par sarunu un liels paldies Latviešu kom par to, ko jūs darāt. Paldies arī, ka esat mūsu sadarbības partneri un atgādināšu arī to, ka raidījumi ir gan redzami, gan dzirdami. Latviešu kom tur arī var tos komentēt un ierosināt. Mēs strādājam tiešā sadarbībā un jācer, ka tā ideja par saiknes nezaudēšanu ar Latviju turpināsies. Paldies, man liekas, mums ļoti labi sanāk. Ja. Kopā. <laughs> Paldies, Indulta.